0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, damos gracias por esta mañana. Nos deleitamos en tu presencia. Damos gracias por la vida de Nick por su vida, por su testimonio. Porque Él está enseñando a otros jóvenes a ponerte en ti en primer lugar. Bendícelo. Úngelo. Que su lámpara siempre rebote. que siga las pisadas de su padre y de su abuelo y todavía camine mucho más recorrido que eso te bendecimos esta mañana unge mis labios que no sea palabra de hombre que sea palabra tuya de tu trono ¿sí? en el poderoso nombre de Jesús pon un cerco de ángeles alrededor de este lugar que ni un espíritu que no sea el tuyo Se levante en la iglesia En el nombre de Jesús Amén Ya hasta estoy extrañando a Jules Que me traduzca hoy Me siento solo Génesis 12 Versículo 1 al 4 Te voy a decir algo hermano Si te secaron las, las lágrimas Pídelas aunque sea por Amazon ¿Eh? Porque si ya no estás llorando Tienes un problema ya en el corazón Pídelas por Amazon Por donde quieras y ve. Pero las necesitamos Porque las lágrimas, mira, limpian el alma Amén Muy bien Génesis 12, capítulo 1 El Señor dice Pero Dios había dicho a Abraham Vete de tu tierra Vete de tu parentela Vete de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice luego, y se fue Abraham. Amén. Dice luego allá mismo, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Te quiero decir que cuando el Señor le señaló a Abraham salir de su tierra, Abraham tenía un padre que se llamaba Taré, Abraham tenía tierras, Abraham tenía dinero, Abraham tenía una esposa, Abraham era heredero de lo que le fuera a dejar el papá, Abraham tenía animales, tenía siervos, vamos a decirlo en, en español claro, Abraham estaba acomodado, estaba acomodado, no tenía necesidad de moverse, mucho menos de que te voy a mandar A una tierra que yo te mostraré Que no sabes cuál es Amén Que no sabes cuál es Te puedo asegurar Que en el corazón de Abraham Cuando él salió La única memoria que había en su, en su mente Era Señor Para hacer este viaje Dependo 100% de ti yes. Y para hacer el viaje cristiano También dependes 100% ciento de Dios Dependes de su amor Dependes de su gracia Dependes de su misericordia Dependes de su bondad Dependes de su paciencia Para hacer un viaje Hacia el cristianismo Los que de verdad un día llegamos Aplastados por la piedra Yo no llegué quebrantado Quebrantado es cuando alguien te lleva a Cristo Y tú caes sobre la piedra Y hay un quebranto Yo llegué sepultado, aplastado por la piedra Por mi dureza de corazón La noche que yo recibo al Señor Y que me dicen lo que es ser cristiano Que es caminaba para allá Y ahora hay que caminar Para el sentido opuesto Un, un giro de 180 grados Eso para mí significaba salir A una tierra que yo no conocía ¿Cuántos se identifican con eso? Entonces Ahora tengo más tiempo Porque es español Solamente pero voy a hablar el contexto que es lo mismo de verdad que ser cristiano es una obra de Dios en nosotros no hay otra si tú piensas que puedes ser cristiana o cristiano porque tú tienes deseos porque tú lo puedes hacer porque tú se lo ofreciste a Dios te estás engañando tú solamente puedes ser cristiano porque el Señor te escoge y toca tu puerta si tú abres y lo dejas entrar Deja que entre y limpie toda tu casa, que es tu corazón. Deja lo que llegue hasta el fondo del patio. Deja que saque toda la basura. Todo. Que limpie todo. No dejes un cuarto cerrado. No, aquí no. No, esta área no. No, a este no. Esto no. No, deja que se lleve todo. Ya. Hasta tus adicciones si las tienes. Todo. O desde tus adicciones. Deja que se lleve todo ahora ese caminar, esa salida el, el romper yugos el romper maldiciones como predicaba Pastor Rivera en la conferencia de matrimonios, eso te va a costar todo no te engañes pero no lo vas a hacer tú lo va a hacer Cristo en ti dice la Biblia Cristo en nosotros la única esperanza de ver la gloria de Dios es Cristo amén no te pares como, como el, 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 el fariseo. Padre, qué buen cristiano soy. Mira qué buenas obras hago. Mira qué bien hago. Mira cómo diezmo. Mira cómo sirvo. Y a partir de hoy voy a ser más santo. Y a partir de eso, no seas hipócrita. No seas mentiroso. Mejor párate y dices, Señor, soy una basura y tú me conoces. Me sacaste del muladar. soy una, nada, nada de mí servía. Pero si a ti te place, tómame. Restáurame revélate en mí reconcíliame contigo permíteme restituir eso sí lo podemos decir y Dios que escucha la oración del afligido responde ¿cuántos saben eso? no, no, no no te pares a presumir teología a Dios no le vas a presumir nada dile Señor yo no sirvo pero tú en mí puedes hacer lo que tú quieras tú eres el alfarero y yo soy el barro, amén y te voy a decir algo si lees bien, dice, y había dicho Dios. O sea, que varias veces le digo a Abraham, y como que Abraham se hacía el bobo también, ¿eh? porque ya había dicho, pero él no había salido. Finalmente sale, pero sabe Abraham que a partir de ese momento va a depender 100% de Dios. Y tú y yo dependemos 100% de Dios en todo, en todo. Amén. Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos al nuevo pues se pone mejor también, en Lucas 9, 23, Jesús le decía a todos, acuérdate que cuando se juntaban, se juntaban multitudes de cuatro mil, de siete de, mil de sin incluir mujeres y niños, multitudes, pero ¿cuántos los seguían de verdad? 12. Multitudes iban a hacer por los panes, por los milagros, por esto, por lo que por, hasta por criticarlo Pero fieles a él, 12 y uno era Judas Decía a todos, si alguno, si alguno de toda esta multitud quiere venir en pos de mí ¿Qué tiene que hacer? Niéguese, Niéguese a sí mismo, ¿sabes qué significa? Abraham, sal de tu tierra Sale de tu parentela, sale de tu comodidad, sale de tus amigotes. ¿Cuántos teníamos amigotes antes de Cristo? Ok, solo yo, ustedes no. Amigotes, y esos amigotes muchas veces los queremos preservar en Cristo. O sea, Señor, aquí me entrego a ti, pero lo que está en la bolsita, no, esto es mío. Esto sí no te metas con mis amigotes ni con mi relación, no sal Abraham, deja tu casa deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo lo que te estorba para depender 100% de mí tú dependes de Dios si tú no lo sabes, hoy es el día que lo vas a saber y a Dios le encanta que tú y yo dependamos de Él, ¿por qué? porque fuimos creados para ser hijos si tú te vas a la genealogía de Jesús en Lucas 3 al final dice y Adán Hijo de Dios Nosotros fuimos creados para ser hijos Fuimos creados para depender de Dios Fuimos creados para decirle Padre Papá Aba, Padre, Papá lindo Aquí estoy, haz conmigo Lo que tú quieras Lo que tú quieras Yo no puedo, pero tú en mí sí Porque todo lo puedo En Cristo que me fortalece Vamos a ver el versículo Lucas eh, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo. ¿Qué es todo? Todo. Lo puedo. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué, qué, qué hace conmigo? Que me fortalece. Filipenses 2:13. ¿Qué dice? Porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Porque tú eres bueno porque tú viniste a no, Señor porque yo voy a hacer no digas que tú vas a hacer nada pídele a Dios que lo haga todo en ti Señor hazlo en mí úsame como un instrumento de tu paz úsame ya que tú me estás poniendo talentos permíteme ir a multiplicar esos talentos sal al mundo a darle las buenas noticias que Cristo vive que Cristo es real que Cristo te salvó que Cristo te restauró que dependes ahora de Dios porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, porque Él es bueno. No porque tú eres bueno, no porque yo soy bueno, porque Él es bueno. Yo no quisiera llegar al cielo y que me diga eh, el Señor, oye José, bien hecho, pero ¿cómo me estorbaste para hablar, para santificarte? Qué bárbaro, qué tipo tan imprudente tú eras. En todo te metías. No, pues yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. No, pásate atrás en el carro, deja que maneje el Señor tu vida. Señor, heme aquí, ya. Estoy cansado. Estoy, estoy, estoy... Tú sabes que mucha gente se va, ¿verdad? Me fui de la iglesia porque mi vida no cambió. ¿Y qué culpa me tengo? Nosotros te anunciamos la palabra, pero es el espíritu el que da convicción de pecado, el que da convicción de justicia el que da convicción de juicio. No es el pastor, no es la iglesia, es la palabra. Ahora si aquí está la sana doctrina que tú sabes que sí está, ¿por qué no ha pasado nada en tu vida? ¿Por qué estás estorbando a Dios? ¿Por qué crees que tú lo puedes? No, no sé cómo cambiar a mi esposo? Si tú no eres el espíritu, tú no vas a. ¿Quién te digo que tú vas a cambiar a tu esposo? ¿De cuándo acá tú eres la cambiadora? No No Tú no cambias a nadie El que cambia es el espíritu Ahora sabes quién puede cambiar tú ¿Y cómo? Sírvelo vuélvelo loco, ámalo Peínate, bañate, límpiate Arréglate, sírvelo, atiéndelo Que cuando llega a casa diga Perdón, entré con la vecina No la reconozco a usted señora No soy tu esposa, lo que pasa es que me peiné Please ya estoy contento ya pasó, ya pasó la ola ya pasó va a haber otra pero esta ya pasó Lucas 9.24 ¿Qué dice porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí este la salvará. Eso yo no solo lo entiendo físicamente, yo lo entiendo como todo el que deje todo su pecado, toda su maldad por servir a Cristo se niega a sí mismo. Mira, vas a disfrutar la eternidad con él. Ahora, a Abraham le dicen: sal y ve a la tierra que yo te diré. Él no sabía dónde iba. Pero nosotros sí sabemos dónde vamos. Vamos a la nueva Jerusalén. Nosotros sí tenemos rumbo. Amén. Ahora, ¿dependemos de Dios? Sí, pero nosotros sabemos dónde vamos. Vamos a la ciudad santa, donde hay calles de oro y donde hay un mar de cristal. Dan un aplauso a Cristo para que te medio animes. Aleluya. Ahora, nosotros, nosotros, no estamos solos en nuestro caminar cristiano. Amén. Vamos a leerlo en Juan yo espero que cuando menos hayas traído una pluma hermano no me desanimes tú no tienes una brillante memoria tan brillante que digamos una plumita dos, tres versículos para que en tu casita digas ¿dónde dice esto que estaba hablando? ese hombre ¿qué dice entonces? Juan 14 desde el 15 si me amas guarda mi palabra y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre Siguiente El Espíritu de verdad El cual el mundo no puede percibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Cristo estaba con ellos en ese momento Pero estará dentro de vosotros Ahora cuando te pregunten ¿Y tú conoces a Jesús? Claro, aquí vive, mira Y no paga renta Aquí vive En este corazón vive Y el Espíritu Santo aquí vive ¿Y sabes qué? Todo lo que tú ves en mi vida Es fruto de su amor Todo lo que él ha hecho en mí Amén Aleluya Qué tremendo que dice el 18 ¿Qué dice en el 18? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros el problema provenimos de familias descarriadas donde el padre abandona la, la casa, donde hay violencia les, les dije en los dos servicios en México nosotros tenemos dos Spring of Life uno que está en Yucatán y uno que está en un estado que se llama Guanajuato León, que es la ciudad Guanajuato en Yucatán, bueno, está la iglesia que, que nosotros habíamos levantado en el inicio con el Pastor Molina y acá en Guanajuato, la iglesia que levantó el pastor Willy Thun. En Guanajuato, el problema es que hay mucha violencia doméstica. ¿Por qué? Porque Guanajuato es un estado donde hay mucho dinero, porque hay mucho trabajo. Millones de pares de calzados se producen semanalmente allá y se exportan a todas partes. Donde diga. México se está produciendo el 90% en Guanajuato Y el otro en Monterrey y el otro en Guadalajara Pero el fuerte es Guanajuato Bueno, ese hombre, ese obrero Que es un obrero calificado Cuando recibe su dinero Es una buena paga Agarra el dinero Y como no tienen a Cristo Ni son cristianos Solamente tienen religión de domingo Ese hombre se va a los bares A los billares, a las cantinas Se gasta todo el dinero todo el dinero y llega a casa cero cuando llega a casa cero pide comida, pide ropa limpia, pide esto y otro y la esposa no puede dar porque tiene además tres o cuatro hijos entonces ¿qué viene? la violencia doméstica el hombre normalmente se va de la casa, abandona su hogar esa señora, esa mujer tiene ahora que salir a la calle a trabajar y esos niños ¿con quién crecen? encomendados en un vecindario, solos, en la calle, con el internet, con la computadora, con lo que tú quieras. Lo único que no crecen, viendo una familia estable en Cristo, como ahora tus hijos ven a tuya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos muchachos cuando crecen, se vuelven unos malcriados. Ese muchacho ahora va a ser peor que su papá. Entonces, hay una... Una cadena que no se logra romper por causa de que nosotros los cristianos No hemos dado un testimonio correcto de lo que Cristo puede hacer en una familia Voy a hablar, voy a profundizarlo más y lo voy a decir mejor Nosotros en esta iglesia desde la visión que te la voy a leer al final La carga del Pastor Molina de toda la vida ha sido la familia la familia, la posición del esposo, la posición del hombre, la posición del carácter del hombre, la posición de la mujer. Escucha, hemos sido enseñados todos los hombres acá que ustedes las mujeres son como un huerto, nosotros tenemos que regarlo. Nosotros tenemos que, que, que ver que es abonarlo, ver que no tengan plagas para que ustedes florezcan y den un olor a mirra, a aloe y a canela. Eso está en Cantar de Cantarles capítulo 4 y capítulo 5. Eso a mí Joaquín, el pastor, me lo predicó 500 veces del 2000, del 96 que me conoció, al 2010, 2012. Me dijo, esto es lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer. Y eso es lo que uno, vamos a decir. Quiere o intenta o hizo Pero esa enseñanza se nos ha dado Pero eso es una excepción en la iglesia Practicar, predicar La hombría, formar el carácter de los hombres decir a la mujer, mira Queremos que tu esposo se levante Pero no para maltratarte, para amarte ¿Cuántas quieren ser amadas? ¿Cuántas quieren ser servidas? ¿Cuántas quieren ser bendecidas? ¿Cuántas quieren ser eh, honradas? Lo que un hombre Tiene que, que hacer con su esposa Eso lo estamos enseñando acá todos los lunes desde hace 22 años que, que va a cumplir la iglesia 22 años Ahora qué nos ha costado Enseñar la hombría y el carácter Muchas mujeres nunca entendieron El bien que iba a haber en su casa Y se llevan sus esposos de la iglesia Hermanas no se lleven ustedes al suyo Y si se lo llevaron devuélvanlo Le pertenece a Cristo Y te lo estás robando Devuélvanlo Amén Eso que sucede nosotros fomentando la familia, entonces yo llego a Guanajuato, voy a, a ver al pastor Willy y a su esposa y veo unas carteleras en las calles impresionantes, grandísimas, dice: paren por favor la violencia doméstica, y hay una mujer golpeada, y hay una suegra o la mamá de la muchacha o lo que es, hasta la suegra, quizá está defendiendo a su nuera, ¿no? y está en el proceso, pero la realidad que eso es una cadena que no se rompe Porque ahora el hijo que creció en la calle Va a repetir Y a aumentar la historia ¿Tiene sentido? Entonces esa historia se va haciendo peor Y peor y peor y no hay quien Frene esa violencia doméstica Salvo Cristo en nosotros Que tú puedas mostrar un matrimonio Cuando mi esposo y yo llegamos a México Después de cinco años divorciados Nos criticaron, nos dijeron Nos maldijeron de todo, pero una cosa, no podían votar el testimonio Ellos sabían que yo era un loco Ellos sabían que yo estaba divorciado Que yo había destruido todo Y ahora ellos sabían que Dios nos había restaurado Y nos encargamos de gritarlo a los cuatro vientos Fuimos a la radio, fuimos a la televisión Fuimos a, 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 a los parques Fuimos a, a donde sean miles de matrimonios Miles se restauraron Por pastor me dieron, no por Cristo Cristo es el que restaura, no es Pastor Mediero. Nosotros solo somos los parlantes, las bocinas, los que anuncian la buena nueva. Entonces, todo ese proceso no hay forma de romperlo, salvo que Cristo entre a un hogar y cancele esas maldiciones. Esta es una iglesia de refugio para los matrimonios. ¿Cuántos saben eso? Si tú ¿sí puedes dar un aplauso a Dios. Si tú estás visitando la iglesia por primera vez... Y quizá tú estás divorciada Quizá tú estás soltera Quizá eh, estás pasando problemas Acércate y pregunta Lo que está pasando aquí Pero aquí se están restaurando las familias Se están restaurando los matrimonios Los hombres están sabiendo Cuál es su responsabilidad Ceñidos los lomos Amén Ese es el proceso Ahora, ¿qué sucede cuando eso no pasa? Que no hay cambio No hay diferencia No hay diferencia Va a seguir la violencia, va a seguir el, el, el problema Ahora voy a esto, lo triste que las mujeres cristianas En la iglesia cristiana, lejos de predicar Vamos a buscar que nuestros maridos se levanten, ayudas idóneas Vamos a ser sujetas, vamos a, tú sabes, a apoyarlos Para que están pre predicando empoderamiento Ni te voy a definir empoderamiento Pero tienes que irte al diccionario para que veas la terrible definición que tiene. Qué tristeza cristianas, líderes hablando del empoderamiento de la mujer el empoderamiento. yo me imagino al Señor en los cielos diciendo mm, esta gente no le da di mi vida derramé mi sangre, me crucifiqué les dejé mi palabra y están buscando una salida del mundo en contra de lo que yo dije desde el principio que el hombre se sujete a mí, que la esposa se sujete a su esposo y los dos formen una familia. Porque ese es el propósito de Dios, la familia. Estamos mal. Pero ¿sabes quiénes estamos peor? Los que sabemos la salida y no la anunciamos a los cuatro vientos. Eso sí estamos peor. Porque al que no sabe, no se le va a demandar nada. Pero al que sabe y no proclama y no hace lo que tiene que hacer, a ese sí dice: Mi palabra le juzgará. Amén yo no soy teólogo ni soy un maestro pero eso eso yo lo he visto a lo largo de 24 el 8 de abril 24 años en Cristo y junto al pastor Joaquín que eso se va a ir a diferente Sí, no, no le podemos quitar su mérito a él de eso a cocotazo limpio, 24 horas, 24 años. 27 días de la semana. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a Mateo 11. De todas maneras, como con lo del coronavirus, no podemos ir a ningún lado, nos podemos quedar aquí hasta las 8 de la noche. Da lo mismo. Mateo 11, 28. No nos asusten, no nos asusten Vamos a terminar puntual Dice, vengan a mí todos ¿Quiénes todos? Los que sepan que están trabajados y cargados Los que hoy decidan Señor, ya no puedo con mis problemas Señor, ya no puedo solucionar mi matrimonio Ya no puedo solucionar mi vida Señor, no puedo con el esposo que yo tengo Entrégaselo a Dios Entrégaselo vengan amigos que están trabajados y cargados y yo os haré descansar ¿quién te va a hacer descansar? el Señor 29 lleven mi yugo sobre ustedes, ¿sabe lo que es el yugo? el, el hierro que le ponen o el pedazo de madera que le ponen a los, a los bueyes donde ponen uno experto, uno joven para ir y hará la tierra entonces el pequeño se quería siempre movetear, pero se lastima y se enyuga y finalmente camina a la par del que está experto. Entonces dice: Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy agresivo y soberbio. ¿No? No dice eso. Y hallarán descanso para sus arrugas. ¿Tú has visto una mujer que no confía en Cristo? ¿Cómo está todo el día? Parece una fiera. Soy cristiana, pero. Uh, wow y yo no, si no hubiera sido cristiana lo crucificas a tu esposo gloria a Dios, que es, aleluya unos caníbales así de verdad gente que no cree en nada no dice nada, pero tiene la Biblia no, pero mira pastor, lo que aquí no me hables del texto háblame del contexto ¿Qué te mandó a hacer el Señor con Cristo, estoy juntamente crucificado ya no vivas tú, viva Cristo en mí y de todo mal al Señor ¿qué tienes tú que hacer? Señor estoy cansado, estoy trabajado Señor puedes ponerme y hacerme aprender que sea yo manso, humilde de corazón para que yo haya descanso para mi alma ¿Sabes, ¿sabes tú que los millonarios están buscando casas de recreo yates para buscar paz y, y tener un, un momento de reposo es gratis en Cristo Amén. gratis Amén. Amén. gratis tengo que sacar mis apuntes hoy Porque quiero hablar varias cosas Amén Tú no puedes cambiar Pero te voy a decir que te cambia Primera de Corintios 15.10 Te acaba de decir el Pastor Nick Primera de Corintios 15.10 Dice Pablo Pero por la gracia de Dios Soy lo que soy Y de su gracia Dice y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo ¿cuántos saben que la gracia de Dios está sobre tu vida? Amén. y Él te quiere rescatar amén y, y, y restaurar y... ¿tú crees que el Señor no quiere una casa en paz? Él la quiere una casa en gozo con tus hijos con tus generaciones Él lo quiere no lo estorbemos Señor perdóname por estorbar la obra estoy haciendo las cosas a mi manera no lo quiero hacer, por favor Prim, segundo tesalonicenses 1.12 dice para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él ¿por qué? por la gracia de nuestro Dios y del Señor, la vida de Cristo en ti, el poder mostrar la vida de Cristo que Cristo se lleve la gloria es la gracia de Dios en ti no porque tú eres bueno no porque yo soy bueno porque a Cristo le ha placido escogerte para eso y lo vamos a leer lo vamos a leer vamos a ir a me darte el versículo Efesios 1 del 3 al 7 súper importante lo que estamos hablando te estoy mostrando la gracia Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, pasado, presente, futuro. Pasado, ya nos bendijo, ya, ya lo hizo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales a los que estamos, ¿en quién? En Cristo. Cuatro, según nos escogió. ¿Sabes que tú eres una escogida de Dios? Ahí tienes el versículo. Tú eres una escogida. Dios según nos escogió en él cuando antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él cinco en amor nos escogió habiéndonos predestinado para ser que adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad no porque tú te lo mereces porque él quiso Seis, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con esa gracia nos hizo aceptos en Jesús, en el amado. La gloria de su gracia nos tiene hoy sentados aquí alabando a Dios. no eres tú, no soy yo no es la teología, es Cristo en nosotros versículo 7 en quien tenemos en Cristo redención, ¿sabes qué significa redención? que tú que ibas a morir te quitó y se puso Él Señor consumado es y pagó el precio y nosotros fuimos librados de esa muerte horrenda en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su Gracia según las riquezas de su gracia La gracia de Dios perdona La gracia de Dios restaura La gracia de Dios reconcilia La gracia de Dios fortalece La gracia de Dios santifica ¿Cómo compro la gracia de Dios? Es gratis Arrepentimiento y rendirse a Él te declaro mi rey y señor Quita mi vida Sepulta mi pasado Al fondo del mar Dijo la, la salmista hace un rato Entiérralo No quiero saber más de mi pasado Entiérralo Apártalo Me acuerdo En casa de nosotros Éramos una familia No fuimos tantos siglos, Pero la familia nuestra de mi padre y mi hermana una familia grande y si mi madre hacía un cumpleaños, ella no tenía que invitar a nadie Y llegaban 250 personas a la casa No menos que eso Yo decía, mami, si tú invitas a alguien aquí, van a tener un estadio Pero cuando yo me convertí 250 personas nos cerraron la puerta y rechazaron a Cristo ¿Y sabe lo que hicimos? Sacudimos nuestros pies y fuimos en pos de los hambrientos y los sedientos, porque algunas veces tú quieres obsesionarte con la gente que ya te dijo cien veces que no le interesa ser cristiano y estás dejando que se mueran los que sí están afuera esperando eso. ¡Qué tremendo, ¿eh? no hay profeta ni en su tierra, ni entre los suyos, ni entre su parentela. Esto no quiere decir que no lo vamos a intentar. Tú vas y les testificas una vez dos veces, tres veces, diez veces. Pero después, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir con tu misma gente? No. Pastor, ¿y qué me cuesta ser cristiano? Todo, todo. El que te diga menos que eso te está mintiendo. Te cuesta todo ser cristiano. Segunda de Corintios 7. Pablo. Yo creo que estamos aprendiendo un poquitito, ¿verdad? para que nosotros no salgamos, bueno, esa es la opinión del pastor Mediero, pero yo, él no conoce a mi familia, son buenísimos, todos, to, a que yo le pregunto, tiene una familia buenísima, digo, qué bueno, no los he visto en la iglesia, no, no, no son creyentes, ah, ok, entonces no son tan buenos como te lo dicen, ok, ese suspiro me gustó, fue un suspiro así de cansancio espiritual. Segunda de Corintios 12 Podemos poner desde el 5 Pablo está hablando que fue al tercer cielo Que si fue eh, Fue arrebatado al paraíso Y oyó palabras inefables En el 5 dice Segunda de Corintios 12, 5 De tal manera me gloriaré De tal hombre me gloriaré Pero de mí mismo en nada me gloriaré Sino en mis debilidades Mira lo que está hablando Pablo Versículo 7 sin embargo, si quisiera, bueno, vamos a leer el 6, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque digo la verdad que había ido, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mi ve u oye de mí. 7, mira lo que dice el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera no me quiero enaltecer, no quiero pensar que algo de lo que está sucediendo en mi vida es por mí, porque yo soy muy bueno porque yo, no, es por Dios el ocho respecto a lo cual dice Pablo tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, nueve y me ha dicho, Pablo, bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Por tanto, de buena gana, dice Pablo Me gloriaré más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de Cristo Amen. Versículo 10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades Me gozo en afrentas, ¿sabes qué es afrentas? Insultos, ataques, ofensas, etcétera me gozo en necesidades Me gozo en persecuciones Me gozo en angustias Me acuerdo que un día le pregunté a alguien en México Oye, y, oh, pastor Yo soy un cristiano tremendo Tengo una persecución mire, Me está persiguiendo el de la renta de la casa Que no le he pagado Me está persiguiendo el del carro yo Por favor hermano Esas no son persecuciones, son descaros Se llama fraude Seguimos es real, no, me están persiguiendo me ¿no? están persiguiendo, te una paga en necesidades en persecuciones, me gozo en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte, el Señor no está esperando que tú te sientas fuerte sino que tú le digas Señor, yo soy débil yo te necesito yo 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 quiero que tú estés en cada cuestión de mi vida amén nosotros no podemos cambiar por sí mismos, sino la obra de Dios en nosotros por medio de su gracia es la que lo hace. Todo aquel que venga con un corazón arrepentido y rinda su vida a Jesús, Cristo lo va a santificar. Primera de Pedro 4.3 que dice, porque la voluntad de Dios es vuestra, primer, perdón, primera de Tesalonicenses 4.3, primera de Tesalonicenses 4.3. pues la voluntad de Dios que es? Nuestra santificación, que nos apartemos de toda la inmundicia, de todo el pecado ¿Por qué? Porque ahora Cristo nos quiere a nosotros limpiar Cristo está gobernando nuestro corazón, Él no va a compartir con el pecado Amén Déjame ir aterrizando el mensaje, antes vamos a leer un poquitito también la, la visión Con eso vamos a acabar si nosotros en esta tarde tienes áreas de tu vida donde tú consideras que el Señor, yo no puedo cambiar, ¿qué puedo hacer? Vamos a Ezequiel 36, versículo 26. Mira la promesa mesiánica que, que dice el profeta Ezequiel. Os daré, dice el Señor, dice Dios, un corazón nuevo. ¿Cuántos queremos un corazón nuevo? Y pondré un espíritu nuevo, pero ve qué espíritu está en minúsculas quiere decir que va a quitar el espíritu adánico contaminado y va a poner un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne tierno 27 y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que caminen en mis estatutos ¿Quién lo hace haré que caminen en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra una obra que hoy puede empezar el Señor en tu corazón si tú se lo pides Señor yo quiero un corazón nuevo de carne, yo quiero un espíritu nuevo y quiero tu Espíritu Santo en mí porque necesito Señor que esto se cumpla yo quiero caminar en tu palabra yo quiero caminar en tus preceptos tú lo tienes que hacer en mí amén muchos conocen el testimonio nuestro de mi esposa y yo Jesús lo hizo a nosotros cuando, cuando nosotros nos restauramos yo no tenía nada para ofrecer a mi esposa mi esposa no tenía nada para ofrecerme a mí. no teníamos nada para ofrecerle a nuestra hija, a Ceci nada, más que el pecado, la vergüenza la destrucción, lo que habíamos pasado por cinco años, pero Dios en nosotros sí tenía para ofrecer para ofrecer y sabes qué ofreció, sanidad ¿Sabes qué? Ofreció restauración ¿Sabes que Ofreció reconciliación Reto, Todo lo hizo nuevo Todo lo hizo nuevo Ahora, como ella ahora va a casarse con alguien Con el mal testimonio de sus padres Nuevamente intervino Dios Y le dio un magnífico esposo El pastor Palma Y no solamente le da un magnífico esposo No, ella tampoco interviene Ni yo intervengo Bueno, yo un poco Pero... <risa> ¿cierto? Yo di una profecía cuando ella tenía 12 años le dije, ve ahí tu esposo. Dice, ah, también me vas a casar, ¿no? Le digo, no te voy a casar yo, el Espíritu te va a casar el Señor. Y 10 años después me dice ella, papi, me quiero casar. Le dije, ah, sí, ahora sí te quieres casar, ¿no? Nada. No. Pero eso era nosotros, ida y vuelta. Era Dios obrando en nuestra casa. El Señor le consiguió a ella casarse, cuatro nietas. Nosotros no intervenimos para ese regalo. Después Valeria tuvo leucemia Nosotros no intervenimos Para que Dios la sanase La misericordia de Dios la sanó Amén. Hemos decidido Confiar en la gracia y en la misericordia Del Señor Aunque hubiéramos querido un buen matrimonio Para nuestra hija no hubiera pasado Aunque hubiéramos querido una descendencia No lo hubiéramos tenido Pero Jesús lo hizo Amén. Y Jesús está dispuesto a hacerlo hoy contigo En todo Amén aunque hubiéramos querido venir a apoyar a nuestros pastores no se hubiera podido Jesús lo hizo en febrero del año 2002 estaba un lunes en la noche de varones en México y el Señor me dio según de Timoteo 3 los tiempos peligrosos y me dijo tú vas a ir a acompañar al pastor Molina de escudero de él pasaron 18 años 16 años y en abril de 2018 mi esposa me, me me despertó para decirme, Dios me ha hablado, ahora es el tiempo. Las relaciones entre México y Estados Unidos, terribles. Pedir una visa para un mexicano, terrible. Pedir una residencia, terrible. Pero me dijo el Señor, yo lo hago. No lo haces tú. Soy residente de los Estados Unidos. Tres meses duró el trámite, mi esposo y yo. Le dije, dame chance que, que yo cruce el muro y se levántalo. Le dije, Señor, dame chance, deja que yo pase el muro y ya, levántalo, dale no. Dios quiere hacer <risa> Dios quiere hacer la obra en nosotros Si nosotros se lo permitimos Amén Ahora, la visión de la iglesia ¿Qué dice la visión de la iglesia? ¿Qué escriben los pastores Molina? Ellos dan versículos de su llamado Hablan de Joel 2, 28 y 29. Vamos a verlo. 2, 28 de Joel. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Lo que acabamos de leer en Ezequiel, ¿verdad? Y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos sonarán sueños y vuestras jóvenes verán visiones. 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso Está pasando en esta iglesia Los niños están hablando Las personas están hablando Los adultos están hablando Amén Dice por causa de ese derramamiento del Espíritu Santo Se levantará un pueblo que es esta iglesia Para hacer la voluntad de Dios Sin excusas Amén Por mucho tiempo Dios ha deseado usar a sus hijos Conforme a su plan eterno Esto es que cada uno llega a la medida Y a la estatura del varón perfecto Que es Cristo Y dice que como Él estén dispuestos a hacer la voluntad del Padre Al igual que el Rey David y Moisés Que le dijeron a Dios Nosotros queremos hacer Lo que está predeterminado Para nuestras vidas en los cielos Cuando yo termino la prédica ayer Como este material me lo entrega Pastor Rivera El viernes para el discipulado Yo lo revisé pero no lo escudriñé Le dimos una vuelta Cuando yo agarro este material Y lo escudriño anoche Yo quedé Bien, bien Le dije Señor Hasta iba yo a poner en esta prédica de ejemplo a, a, a Moisés y a David Y mira En la visión Si hubo gente que dependió 100% de Dios Fue Abraham, David Moisés, Josafat Josué Gente que estaba pegado a, 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 a ellos ¿Cuál otro versículo toca? El pastor Molina el que leímos de Génesis 2, 1 al 4 Tienes que salir Abraham de tu tierra y de tu familia Ahora termino con esto Dice que el pueblo que, que el Señor le iba a dar a Joaquín Se sujetará en toda la palabra de Dios sin torcerla Dependerán de la gracia de Dios Y, y de la dirección del Espíritu Santo Para llegar a la, a la, a la verdad Tendrán apariencia, de, no, no, no quiere que solo sea apariencia Estarán agradecidos de la salvación tan grande que se nos ha dado Y finalmente dice Sabemos que este nuevo mover será según la unción y no por títulos Será por la gracia de Dios y no por el esfuerzo humano De frutos de justicia y no por engaños sino por testimonio Y no serán cuentos de vida y tampoco de religión sabemos que los propósitos de Dios y su gracia para alcanzarlos son más altos que los nuestros por eso deseamos ver en esta iglesia Spring of right, Fellowship, manantial de vida lo que Dios va a hacer y ser parte de ese pueblo totalmente rendido a los pies de Dios para hacer su voluntad sin patrones humanos, sin limitaciones de metas logradas en el pasado Estarse en es una iglesia sana Estás con una palabra sana. Ahora depende de cada uno de nosotros que esa semilla caiga en buena tierra. Acá, en 24 años que yo he caminado con el Pastor Joaquín, en ningún lado, nunca hemos pasado una canasta de ofrendas. Nunca. 24 años. Y eso la gente nueva que esté hoy acá tiene que decir, ¿y qué pasó? ¿No van a pasar? No, no. Nosotros... Sabemos quién abrió esta obra Y nosotros sabemos quiénes A quiénes Dios va a traer Y dónde está el alfolí Para que cada uno dé conforme A su corazón Pero nunca hemos hablado de dinero Nunca hemos pasado una canasta Y nunca han ustedes conocido Ninguna necesidad Porque la gracia de Dios ha sido suficiente En este lugar o Sé sea, que le voy a pedir a los músicos que pasen Creo que Habían preparado algo Amén Vamos a, a ponernos de pie todos por favor a Hacer una alabanza y cerramos este servicio en oración Creo que va a ser un buen momento para que le podamos decir al Señor Señor te necesito Te necesito más y más y más y más de ti Él quiere hacer la obra en nosotros lo quiere hacer por su gracia, lo quiere hacer por su amor, lo quiere hacer por su misericordia. Vamos a escuchar este cántico.
1: su mano, dígale al Señor.
0: tarde yo te puedo decir que muchas de esas cosas que no suceden es porque nosotros estamos estorbando su obra estamos teniendo opiniones, estamos razonando, estamos argumentando, dejamos de venir a la iglesia, empezamos a hacer en nuestra casa berrinches, rabietas empezamos a contaminar, brota una raíz de amargura, dice, dice en el libro de Hebreos Dice, cuídense de que no broten ustedes, no pierdan la gracia y brotando una raíz de amargura, contaminen a todos. Entonces, yo quiero en esta tarde que tú te vayas pensando esto. Dios quiere borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque renueva cada mañana su misericordia. Cada mañana, borrón y cuenta nueva. No mires atrás, no camines mirando atrás. Camina mirando hacia los cielos Camina mirando hacia tu Creador Camina mirando hacia el que te escogió Camina mirando Al que te predestinó Camina mirando al que te sanó Camina mirando al que dio su vida Por ti, que en el Calvario dijo Consumado es, todo Está hecho, sabes que incluye ese Todo, tu salvación Tu perdón y tu que Tu llegar puntual a la tierra Prometida Tú estás caminando rumbo A la Nueva Jerusalén Tú no tienes que preocuparte sino tienes más bien que ocuparte ¿En qué? En rendirte a Dios En pedirle Día y noche Señor Hágase en mí Tu voluntad Hágase en mí No quiero Hacer la mía, no quiero Seguir estorbando No quiero No quiero yo no sé si tú te estás divorciando Yo no sé si tú estás peleando con tu esposo Yo no sé si tú estás peleando con tu esposa Yo no sé si tus hijos se fueron de la casa Yo no sé qué es lo que está pasando Pero Dios sí lo sabe Y hoy Él está diciendo ven a mí Dame tus problemas Dame tus cargas Yo soy Dios Yo las puedo solucionar Yo las puedo arreglar a su manera No a la manera nuestra Dame tus cargas dice la Biblia que nosotros no somos competentes por nosotros mismos pero Dios en nosotros puede glorificarse y puede llevar todo lo que lo que tú y yo no pudimos hacer ni con nuestra familia ni con nuestros hijos y que no te engañe el diablo nunca es tarde para rectificar el camino nunca es demasiado tarde nunca nunca quizá te vas a convertir de 20 otros de 30, otros de 80 quizá otro en el hospital, en el último suspiro, pero sí te voy a decir algo, no pospongas si Dios te está golpeando hoy a tu corazón abre la puerta y dile Señor aquí estoy perdóname, limpiame, restaurame. si eres un cristiano que está tibio, si está frío, Señor dame una segunda oportunidad quiero una segunda oportunidad Dios es un Dios de oportunidades Dios es un Dios restaurador Dios es un Dios que quiere ser tu padre Dios quiere que tú dependas de Él Dios quiere que tú te levantes y digas Señor todo lo puedo porque estoy en ti y porque tú me fortaleces Señor todo lo puedo porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad yo soy un siervo inútil absolutamente nada que tú y tu Espíritu Santo en mí no lo haga inclina tu rostro Padre damos gracias por esta tarde damos gracias porque sabemos Señor que es un privilegio un privilegio depender 100% de ti Señor en nuestro respirar en nuestro latir aunque el corazón esté hoy funcionando todo es por tu gracia por tu amor y tu misericordia tu amor inalterable, tu amor inalcanzable Señor en nuestra propia fuerza, pero tú nos alcanzaste porque tú nos amaste primero Señor, porque tú eres el que ha hecho la obra, porque tú eres el que nos ha restaurado, yo te pido por toda la iglesia y aún por los que están por ahí tibios Señor, que tú vuelvas en sí a todo el mundo Señor y que puedan ponerse de acuerdo y regresar a la casa de su Padre y pedir perdón Señor y vestirse de las ropas que tú has preparado para los que te aman. Te bendecimos esta tarde. Te damos gracias por el pastor, por su esposa, por su familia, por el testimonio, por la visión de esta iglesia que permitió que miles de miles de miles de familias por todas las naciones estén siendo restauradas. Clamamos a ti porque tú puedas, Señor, seguir fortaleciendo nuestra vida que tu Espíritu Santo nos sostenga hasta el último día Señor y el día de nuestra partida que nos vayamos como Moisés con los ojos todavía con brillo Señor en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, gracias por este servicio gracias por esta palabra bendice tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén y Amén